0: Estás escuchando SBS en Español. Los ciudadanos de Salvador acudieron el domingo 4 de febrero a las urnas para votar en las elecciones presidenciales y legislativas. El mandatorio actual, Nayib Bukele, busca la reelección y es el gran favorito para vencer la presidencia por amplio margen y de hecho se acaba de declarar ganador con más del 85% de los votos, aunque esta cifra está aún por confirmar oficialmente. Además del presidente, los salvadoreños elegirán a 60 diputados del Congreso Unicameral y a 20 del Parlamento Centroamericano. La lucha contra la criminalidad y las pandillas ha sido el gran logro que los salvadoreños valoran del gobierno de Bukele, lo que lo llevaría a seguir gobernando. Sin embargo, también existen críticas por la inconstitucionalidad de su candidatura, por violación a los derechos humanos en su campaña de seguridad y también por una economía que no repunta. Nuestro compañero Claudio Vázquez nos trae el informe.
1: Buenas tardes. Más de 6 millones de salvadoreños fueron convocados a las urnas para votar por las elecciones presidenciales y legislativas. La jornada pasó sin mayores incidentes y fue, fue monitoreada por un gran número de policías y soldados. El actual presidente Nayib Bukele, del partido Nuevas Ideas, se presentó a la reelección y, y era el absoluto favorito para gobernar el país por cinco años más. A la espera de los resultados oficiales, los sondeos recientes a boca de urna en este momento ya muestran que cerca de un 87% de salvadoreños apo apoyaron la candidatura de Bukele, y mientras que el mismo mandatario ya se declaró ganador con ese mismo porcentaje de adhesión. Bukele puso en la red social X, de acuerdo a nuestros números, hemos ganado la elección presidencial con más del 85% de los votos y un mínimo de 58 de 60 diputados de la Asamblea Legislativa, escribió Bukele. Los principales adversarios del mandatario salvadoreño en esta elección fueron Manuel Flores, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y Joel Sánchez, del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista o ARENA. También compitieron Luis Paradas y Mariana Muri Marina Murillo. En estas elecciones, los salvadoreños también eligieron sesenta diputados del Parlamento Unicameral y a 20 representantes en el Parlamento Centroamericano. El partido de Bukele, Nuevas Ideas, también consolidaría su mayoría en el Parlamento local, según todas las encuestas. La disminución de los crímenes violentos y el combate contra las dos principales pandillas del país, la MS-13, Omara Salvatrucha, y también Barrio 18, han sido los grandes logros que los salvadoreños le reconocen a Bukele. La construcción de una mega cárcel, el SECOT, en la que se recluyeron a miles de supuestos pandilleros bajo condiciones durísimas, es uno de los logros concretos que este gobierno muestra a sus electores. Sin embargo, organismos no gubernamentales acusan masivas violaciones a los derechos humanos y también encarcelamiento arbitrarios, acusaciones que el gobierno de Bukele desmiente o atribuye a las consecuencias de esa lucha contra la criminalidad. Y este llamado modelo Bukele, con restricciones a las garantías constitucionales y estado de excepción, ha ganado miles de simpatizantes alrededor de América Latina. Y otra de las acusaciones que el gobierno de Bukele ha tenido que enfrentar es la supuesta inconstitucionalidad de su reelección, pues la constitución de El Salvador prohíbe la reelección inmediata en al menos seis de sus artículos, pero la Corte Suprema, dominada por magistrados supuestamente cercanos a Bukele, emitieron un fallo en 2021 que permitía a Bukele competir en estas presidenciales, delegando la responsabilidad a los votantes salvadoreños para que decidan si quieren que el actual mandatario continúe por cinco años más en el cargo. Escuchamos al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dirigirse a los ciudadanos justamente antes de las elecciones para así pedirle su voto.
2: Ahora los ojos del mundo están sobre El Salvador. Muchos dicen que es mentira que el pueblo salvadoreño apoye este camino. Pero si salimos a votar masivamente este domingo, todo el mundo se dará cuenta de que los salvadoreños ratificamos este camino, que no queremos las recetas fallidas que nos impusieron en el pasado y que todo lo que dice la oposición, tanto la local como la extranjera, es mentira. Demostrémosle al mundo entero de que los salvadoreños sí apoyamos este proyecto.
1: Bukele aprovecha esta lucha contra la criminalidad y las pandillas y su éxito, a pesar de las críticas que éstas han acarreado. Escuchamos al mandatario referirse a estos logros.
2: El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo, a ser el país más seguro de América Latina. Ya no es una promesa. Es una realidad que están viviendo los salvadoreños.
1: Ese era el presidente Nayib Bukele. El profesor de criminología salvadoreño de la Universidad de Fraser Valley en Canadá, Carlos Ponce, con quien conversé antes de la elección, piensa que el éxito de la lucha contra la criminalidad de Nayib Bukele esconde negociaciones con las mismas pandillas que dice combatir.
2: El tema de seguridad es uno de los temas, o quizás el único tema, que ha empujado la popularidad de Bukele hasta donde está en este momento. Como se ha discutido en diferentes espacios, El Salvador ha experimentado en los últimos años una, una turbulencia quizás sin precedentes cercanos, llena de altos y bajos. Y esto tiene que ver mucho con la forma en la que el gobierno actual decidió enfrentar el problema de seguridad en el país. Inicialmente, pues, el gobierno decide continuar con la dinámica que inició el partido frente Farabundo Martí por la liberación nacional de entablar una negociación secreta con las pandillas. Nayib Bukele decide continuar esto, esta, esta misma eh, dinámica, negociando con las principales pandillas del país en secreto, y a pesar de que en público lanza lo que se conoció como el plan de control territorial, el, el eje central de eh, la estrategia de seguridad, por lo menos en un inicio, fue precisamente la negociación secreta que se estableció entre el gobierno de Nayib Bukele y las principales pandillas del país. Incluso esta, esta cercanía, ha llevado al gobierno de Bukele a proteger a los principales cabecillas pandilleros de, la de su extradición a Estados Unidos. La habilidad de Nayib Bukele y de su gobierno ha sido en presentar una narrativa que esconda la verdadera naturaleza de su estrategia de seguridad, proyectándose como un gobierno que está enfrentando la delincuencia de frente cuando en realidad pues todo inicia con una negociación entre el gobierno y las pandillas.
1: Ese era Carlos Ponce. El criminólogo también considera que los salvadoreños han pasado mucho tiempo acosados y sumergidos bajo el control de las pandillas y que la solución que Bukele les ofrece, por frágil o criticable que sea, es lo mejor que han vivido en mucho tiempo.
2: La gente está harta. La gente de El Salvador tiene décadas de estar sumergida en una crisis de seguridad, en, en estar bajo la, las reglas de las pandillas, siendo victimizados por las pandillas, y ellos solo quieren algo diferente, algo diferente, incluso si eso significa eh, renunciar a ciertos derechos, porque no ven no ven alternativa, no ven alternativa y cualquier cosa va a ser mejor que estar bajo el, el yugo de las pandillas. Aparte de eso, pues no ven otra alternativa Y aunque lo que veamos ahorita sea una fabricación Aunque lo que veamos ahorita sea una cosa pasajera Que quizás se va a quedar pequeña Una, una tranquilidad Yo creo que hay personas que lo describen muy bien Que dicen una tensa paz Y, y, y yo creo que ese tema quizás captura bastante bien lo que se vive en El Salvador Porque no es permanente, no es algo que va a lograr subsistir. Lo que se le vacina al país en términos económicos es, es, es grave eh, y cualquier deterioro económico de la magnitud que pronostican eh, varios expertos, varios economistas, eh, pues, que es la que va, le va a tocar sufrir al país, el, el tema criminal pues, se agudiza. Vamos a tener en el país un declive en el tema de seguridad sin precedentes, las medidas que vemos en este momento pueden crear la sensación de que existe, de que pueden haber dado un respiro a la ciudadanía, la ciudadanía por eso va a votar, es, es, eso, eso le parece, eso es suficiente como para que la ciudadanía perciba esto es
1: diferente. El académico en Criminología y Justicia Criminal de la Universidad de Ferser Valley, Carlos Ponce, también critica la inconstitucionalidad de esta reelección y considera que este gobierno cada vez más se asemeja a una autocracia.
2: Nayib Bukele va a participar en una elección para presidente a pesar de tener una prohibición explícita en la Constitución de la República que en siete lugares diferentes prohíbe la reelección inmediata de una persona que ha fungido como presidente. Una persona que ha fungido como presidente no puede reelegirse eh, el siguiente periodo. Sin embargo, Nayib Bukele lo está haciendo. Con esto está transformando ya en un gobierno autocrático totalmente, en donde el Ejecutivo tiene básicamente el control, no solamente de todas las instituciones que lo conforman, sino que del Estado. En su integridad, en la Asamblea Legislativa, en el órgano judicial, todos están alineados con el presidente de la República, Nayib Bukele, gracias a diferentes acciones, ilegales por cierto, que este gobierno lanzó en medio de este periodo en preparación para lo que se avecina, para esta reelección inconstitucional. Entonces estamos eh, en el inicio de una dictadura
1: ese era el criminólogo salvadoreño Carlos Ponce. Políticos de diferentes tendencias alrededor de Latinoamérica están intentando imitar el estilo Bukele y, y proponen reformas similares a las del Salvador para luchar contra la criminalidad que azota la región. Países como Estados Unidos, destino de miles de inmigrantes ilegales del El Salvador, observa también con atención el desarrollo de los acontecimientos políticos del país. Así lo expresa el experto en política internacional de la Universidad de Southern California, Miguel Íjar.
3: Es una cuestión complicada porque, por un lado, obviamente las acciones del presidente Bukele han sido benéficas para Estados Unidos en términos de que al reducirse la criminalidad en El Salvador, son menos los salvadoreños que buscan salir del país por cuestiones de seguridad. Entonces, eso definitivamente contribuye a que se reduzcan los flujos migratorios hacia Estados Unidos. Eh, el que haya más estabilidad y más seguridad en El Salvador hace que sean menos los salvadoreños que quieren venir a los Estados Unidos. Entonces, por ese lado, le es conveniente a Estados Unidos. Por otro lado, el apoyar o el hacerse de la vista gorda a las violaciones contra los derechos humanos de parte del gobierno de Bukele o también sus acciones en contra de la Constitución y, por supuesto, de, de la democracia que bueno al final de cuentas es un valor que la política exterior estadounidense siempre está promoviendo particularmente en el hemisferio occidental, pues es bastante bastante preocupante no entonces al final de cuentas pone a Estados Unidos en una posición difícil. Estados Unidos debe mantenerse fiel a su discurso y a la promoción de la democracia y los derechos humanos en, en su política exterior o debe hacerse de la vista gorda y no involucrarse y permitir que Bukele continúe en el gobierno con tal de que esto genere menores eh, índices de flujos migratorios hacia Estados Unidos y que esto eh, ayude a, a, a reducir también los niveles de violencia en América Central. Entonces, eh, ese es el, el, el entredicho en el que Estados Unidos se encuentra y por supuesto esto, eh, pues poco a poco... Tendrá que irlo resolviendo con mayor certeza el Departamento de Estado y la propia Casa Blanca.
1: Ese será el experto en política internacional Miguel Ijarra. Y bueno, Esther, estaremos informando entonces de los resultados oficiales de estas elecciones del de Salvador que confirmarían la reelección del actual presidente Nayib Bukele.
0: Muchísimas gracias, Claudio, por toda la información. No, no hay de qué. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.